0: Hallo, super schön, dass ihr zuhört. Ich freue mich hier bei Hi Baby, meinem Mama-Podcast. Ich bin Isa, habe zwei Kids, einen Mann, einen Kater, eine Wohnung, einen Garten, einen großen Terminkalender in der Küche, einen geteilten Kalender auf dem Handy mit dem Daddy, einen für die Arbeit, drei Organizer und auf meinem Schreibtisch stehen gerade vier angefangene Bücher, zwei Zeitschriften, zwei leere Kaffeetassen, ein Wasser. Und diverse Briefe vom Finanzamt, vier verschiedene To-Do-Listen, auf denen 12.000 Dinge stehen, die erledigt werden sollen. Ich höre jetzt mal besser auf, sonst schaltet ihr wahrscheinlich gleich wieder ab, weil ihr Schnappatmung bekommt. Hi, lasst uns mal drüber sprechen, oder? Was ist da los? Wieso sind wir ständig so gestresst und wann wird das endlich besser? Oder müssen wir das einfach so akzeptieren? Genau darum geht's heute im High Baby Podcast. Ich habe wie immer ganz viele Erzählungen von euch mit dabei, der coolsten Community überhaupt. Und auch von mir gibt's einige Erfahrungsberichte, einige Ideen, Anregungen, die uns allen dabei helfen sollen, ja bei der Rush Hour des Lebens äh, nicht komplett äh, am Ende kaputt kaputt am Ende dieser Rush Hour anzukommen. Ich habe gerade so diese Metapher im Kopf, dass wir so ein Auto sind und mit 180 Sachen auf der linken Überholspur einfach so durch unser Leben gerade brettern. ne? Und da müssen wir einfach auch gerüstet dafür sein. Wir können ja nicht einfach mit irgendeinem so 40 Jahre alten VW losdüsen und hoffen, dass schon irgendwie gut geht. Nee, wir müssen gerüstet sein. Und wie das geht, das erfahrt ihr heute in dieser Folge. Und hey, weil ich weiß, wie wertvoll jede Einzelne Minute von euch ist, starten wir einfach direkt los mit der Folge. Also, let's go. Gefühlt tun der Daddy und ich seit einem Jahr alles dafür, dass es ruhiger wird in unserem Leben. Und es ist halt aktuell echt schon der Running Gag zwischen meinem Mann und mir, dass wir uns immer anschauen wenn wir mal wieder so im Chaos untergehen oder so unter der To-Do-Liste nicht mehr durchblicken, wer was wann tun soll und sie sich einfach immer nur verlängert und verlängert und verlängert, dann schauen wir uns einfach nur so an und lachen und sagen uns so, äh, wollten wir nicht, dass dieses Jahr deutlich ruhiger und entspannter wird als das Jahr davor, aber surprise, es wird es nicht. Also bei uns ist es wirklich so, sobald wir ein To-Do abgearbeitet haben, kommt mindestens ein Neues dazu und es ist einfach endlos, ne? es ist ein Fass ohne Boden. Wir haben beide so das Gefühl, wir buttern und buttern und buttern, jeden Tag geben wir unser Bestes, jeden Tag aufs Neue. Versuchen wir die Scheiße hier am Laufen zu halten, beziehungsweise wir versuchen eigentlich dass es gut läuft, ne? Wir wollen einfach ein gutes Leben für uns und unsere Kinder und wir geben jeden Tag unser Bestes. Es wird aber einfach nicht weniger an vor allem so diesem organisatorischen, bürokratischen, also um euch mal ein Beispiel zu geben, so aus meinem Leben ganz aktuell, nicht denke, ihr habt selbst auch hunderttausend Beispiele, aber einfach mal so aus unserem Leben jetzt gerade raus. Also neulich haben wir erst den Meilenstein geschafft, für die Murmel Nikita zu finden, die Murmel in die Kita einzugewöhnen. Und es ist so, hey, wow, jetzt haben wir beide Kinder in einer Tagesbetreuung und mir steht gerade so nach, einfach mal durchatmen und sagen hey wow können wir können wir bitte mal einfach die Ruhe in der Wohnung genießen können wir es einfach mal genießen dass gerade während wir beide im Homeoffice arbeiten nicht noch ein Kind irgendwo rumwuselt klar betreut vom Opa aber trotzdem halt rumwuselt ne das ist gerade so mein Bedürfnis aber nee Jetzt geht es direkt weiter mit dem nächsten Thema, mit dem nächsten großen Themenblock und das ist die Einschulung von unserem Großen, vom Mucki. Welche Schule ist die richtige? Wir haben nochmal ganz viele Testungen anstehen, Intelligenztests, ADHS wird nochmal abgeklärt. Wir haben tatsächlich, ich habe es eben nachgezählt, bis November, also in den nächsten ja, sieben Wochen. <lacht> Lustig, in sieben Wochen haben wir sieben Termine bei verschiedenen Ärzten, um ganz genau zu sein. Und dazu bekommen wir an allen Ecken und Enden gerade Informationen über diverse Schulen und Möglichkeiten. Also für alle, die den Podcast vielleicht jetzt zum ersten Mal hören und gerade ganz erschrocken sind und sich fragen, warum machen die so ein Tamtam -Tam um den Schulstart, unser Sohn wird wahrscheinlich 2024 eingeschult und er ist neurodivers, also er ist Autist und ja, da ist einfach alles auch mit ein bisschen mehr Aufwand verbunden, wenn man es gut machen will ne? und das ist ja auch immer so unser Anspruch und ich finde das auch schon das Erste, wo man mal kurz innehalten sollte und sich sagen sollte, hey, wir sind wahrscheinlich gerade in der Rushhour des Lebens, weil wir es gut machen wollen. Wir könnten uns auch einen scheißen, ne? wir könnten auch sagen, ja, der Kindergarten wird uns schon raten, so schulen sie denn erst im, im übernächsten Jahr ein oder da geht er dahin, da geht er dahin, Regelschule, probier mal einfach mal. Nee, ich denke, die Eltern, die so dieses ständige Gefühl haben, so wow, ey, wir sind am Limit, ne, wir sind einfach in der fucking Rush-Hour unseres Lebens, das sind die Eltern, die es wirklich gut machen wollen die sich wirklich den Arsch aufreißen für ihre Kinder. Und das ist ja mal was, das wir einfach alle mal wertschätzen sollten, oder? Also wirklich mal kurz, egal wo ihr gerade seid, in Gedanken, lehnt euch mal zurück, klopft euch mal mental auf die Schulter und sagt euch, wir gehören zu den wenigen Prozenten. Also ich merke das immer wieder, ich gehe mal davon aus, dass alle Eltern so sind wie wir und ich sage mit Absicht wie wir, weil ich genau weiß, die Leute, die den High Baby Podcast hören, die ticken sehr sehr ähnlich wie ich oder wie der Daddy oder sehen einfach Erziehung oder Elternsein sehr ähnlich. Wir sind nicht der Status Quo, wir sind nicht das Norm. Ich habe es erst neulich wieder, es ist mir so wie Schuppen von den Augen gefallen, als unsere Erzieherin, also von unserem Sohn, die Erzieherin, hat mich angerufen und gemeint, ja. Es tut ihr leid, aber sie muss den Elternabend leider absagen von unserem Sohn, weil zu wenig Eltern zugesagt haben. Und das war der Kennenlernen Elternabend. Bei unserem Sohn ist die Hälfte der Gruppe neu gemischt. Also die, die Hälfte ist jetzt in der Schule und die andere Hälfte besteht aus neuen Kindern. Und da ja, wir halt so, ne, so ein Elternabend, damit die Eltern sich untereinander mal kennenlernen, total schön, weil wir lernen uns ja sonst nicht kennen, weil die Kinder alle von einem Schulbus oder von einem Kinderbus, genauer gesagt, in den Kindergarten gebracht und auch wieder nach Hause gefahren werden. Weil der Mucki ja auf, eine, auf einen besonderen Kindergarten geht, der geht in eine heilpädagogische Tagesstätte. Und man hat so generell ultra wenig Kontakt zu den Eltern und ich weiß aktuell auch nicht, welche neuen Kinder sind da? Wie sehen die aus? Was haben die? Was sind deren Besonderheiten? Wo kommen die her? Kann man sich vielleicht mal nachmittags treffen, weil die auch hier bei uns im Ort wohnen oder kommen die von weiter weg? Für all das ist dieser Elternabend da und obwohl gerade im Moment der Daddy mit dem Mucki in einem sohn Urlaub ist, vielleicht gibt es dazu auch noch bald eine Folge, ich versuche den Daddy zu überreden, dass wir dazu eine Folge machen, was es damit auf sich hatte, wollte ich es möglich machen, zu diesem Elternabend zu kommen. Das heißt, ich habe halt eine Oma organisiert und ich weiß, das haben nicht alle. Also totales Verständnis, wenn es auch mal nicht geht. Und ich wäre auch mit dem Bus dann dorthin gefahren, weil ich auch kein Auto gerade habe, weil das der Daddy hat. Also ich hätte wirklich vieles in Bewegung gesetzt, um zu diesem Elternabend zu kommen. Und ja... Er ja, ist jetzt trotzdem ausgefallen ne? und an solchen Dingen merke ich halt, hey, meine Ansprüche an mich als Mama oder generell das, was ich einfach äh, ja, für unser Leben möchte, das ist nicht Standard, sondern das ist einfach hoher Standard. Und das, finde ich, ist schon mal das allererste, was wir alle tun sollten, uns das bewusst werden und uns dafür auch wirklich mal selbst Wertschätzen und selbst diese Wertschätzung zu geben, zu sagen, hey, wir sind richtig gute Eltern, wir hängen uns richtig rein für unsere Kinder. Und wer sich halt richtig reinhängt, bei dem stapeln sich einfach die To-Dos. Also aktuell ist ja auch mal wieder ein Jahreszeitenwechsel, das heißt die Garderobe der Kids ist dran, die Sommerkleidung wird aussortiert, abgecheckt, was vom Herbst, Winter vom letzten Jahr passt noch. Was müssen wir dazu kaufen? Wo können wir das dazu holen? Ich habe jetzt auch wieder recherchiert, wann sind hier wieder Flohmärkte? Wie schaffen wir es zu diesen Flohmärkten zu kommen? Was gibt's gerade irgendwie gebraucht auf Vinted, ne und so weiter und so fort. Ich muss euch das nicht erzählen. Ich denke, ihr alle, die hier zuhört, und selbst kleine Kinder habt oder auch wenn ihr keine kleinen Kinder habt, ihr wisst ganz genau, von was ich spreche, es gibt immer was zu tun. Es ist nie Stillstand. Neulich haben halt mein Mann und ich uns unterhalten und gemerkt, okay, uns geht's beiden so und wir sind beide einfach so gefühlt auf einem Marathon und wir wünschen uns beide so sehr, dass wir endlich mal am Ziel sind, wo wir alle To-Do's abgearbeitet haben, wo einfach mal so dieses Aufschnaufen, Durchschnaufen da ist. Und dann wurde uns eines bewusst, und das ist das nächste, was ich ganz wichtig finde. So läuft's nicht. Also, es ist nicht, es kommt nicht irgendwann jemand bei euch vorbei und klingelt und sagt, hey, herzlichen Glückwunsch. Sie haben gerade den letzten Punkt auf Ihrer To-Do-Liste abgearbeitet. Hier ist eine riesengroße Packung Schokoladeneis. Hier ist Ihre DVD für Ihre Lieblingsserie: Setzen Sie sich jetzt einen Tag lang hin und chillen Sie. So was gibt's nicht. Das müssen wir selbst für uns machen. Also, das heißt, zum einen, wir müssen uns bewusst machen, oder es wäre gut, uns bewusst zu machen, dass die To-Do-Liste einfach nie leer ist. Es kommt einfach immer was dazu, weil das Leben auch nicht stillsteht. Also es ist. Ganz normal aktuell, dass man eine volle To-Do-Liste hat und dass da immer irgendwas draufsteht. Und wenn wir das Bedürfnis nach einer Pause haben, nach einer Auszeit oder wenn wir uns auch einfach mal feiern wollen, weil wir gerade ein großes To-Do abgehakt haben, wie beispielsweise Kita-Eingewöhnung, Kindergarten-Eingewöhnung, dann liegt es auch an uns, das abzufeiern, also wir können uns das rausnehmen. Und das habe ich zum Beispiel auch gemacht. Ich habe gestern, gestern war die Murmel zum ersten Mal den, die vollen sechs Stunden, die wir gebucht haben, in der Kita. Und ich habe so in mir einfach dieses Bedürfnis gespürt, mal kurz durchzuschnaufen. Und ja, mein Bedürfnis wäre wahrscheinlich gewesen, eine Woche eine Woche jeden Vormittag abzuhängen und mal nichts zu tun und es einfach mal wieder zu genießen, dass die Wohnung leer ist. Eine Woche ist gerade unrealistisch, wenn ich auf meine To-dos gucke, die ich mir ja auch selbst gesetzt habe. Ich meine, ich bin selbstständig. Ich kann mir das wirklich im Grunde ja, setze ich mir diese Ziele selbst, habe aber dann auch für mich selber gemerkt, so okay, eine Woche ist es unrealistisch, das ist nicht drin. Aber ein Tag ist drin und dann habe ich einfach alles, was ich an dem Tag machen wollte, auf den nächsten geschoben und ich habe mir vom Bäcker, also direkt nachdem ich sie zur Kita gebracht habe, bin ich zum Bäcker gegangen, habe mir ein Croissant und ein Franzbrötchen geholt, für alle, die nicht wissen, was ein Franzbrötchen ist, es ist was Geiles hab mich damit auf den Sofa gesetzt und einfach äh, drei Folgen von irgendeiner Serie geschaut, dabei gefrühstückt und mal nichts gemacht. Also für die Auszeiten in unserem Leben sind wir selbst verantwortlich und niemand wird uns eine Auszeit verschreiben, beziehungsweise hm, vielleicht ja doch, es gibt ja auch sowas wie Mutter-Kind-Kuren, Vater-Kind-Kuren oder so. Da wird dann tatsächlich ähm, vom Arzt eine Auszeit verschrieben. Aber vielleicht muss es gar nicht so weit kommen. Also wir sollten uns einfach selbst in die Verantwortung nehmen und sagen, hey, wir sind erwachsen. Es ist unsere Pflicht, gut für uns selbst zu sorgen. Vergesst nicht, wir sind Vorbildfunktion für unsere Kinder. Unsere Kinder schauen sich von uns ab, wie man lebt. Und das ist für mich tatsächlich die größte Motivation, ich habe dazu auch jetzt erst heute, um genauer zu sein, heute, wo ich diese Folge aufnehme, heute ist Donnerstag, falls ihr euch jetzt wundert und denkt, wow, Isa, wie spontan nimmst du deine Folgen auf? Ja, es ist diese Woche alles ein bisschen spontaner geworden, aus Gründen, aus organisatorischen Gründen und weil ich gestern eben pausiert habe. Gestern ist auf meinem Instagram-Account Isa-Whoelse, heiße ich da, habe ich ein Reel genau zu diesem Thema gemacht. Eine Followerin hier auf Instagram, aber ich glaube sie hört auch den Podcast, hat mir das als Feedback zu einer Folge geschrieben, genau, klar hört sie meinen Podcast, das war ein Feedback zu dieser Folge, wo ich darüber gesprochen habe, wollen wir nochmal ein Au-pair, wollen wir ähm, erneut ein au -pair bei uns haben, obwohl beide Kinder jetzt in einer Vormittags- Betreuung sind und wir eigentlich Zeit zum Arbeiten haben. Und ich habe halt gesagt, ja, möchte ich. Und ich habe mich auch so in der Folge ein bisschen gerechtfertigt und auch erzählt, dass ich so ein schlechtes Gewissen ab und zu dabei habe. Und sie hat mir dann auch geschrieben und hat gemeint, Isa, hey, du hast ja auch eine Vorbildfunktion für deine Tochter. Es liegt an dir, deiner Tochter, zu zeigen, wie Mama sein anders geht als es uns vielleicht vorgelebt wurde. Ich meine, warum haben wir denn alle gerade diesen Struggle und sind gestresst und sind im Mama-Burnout? Neulich erst wieder von einer Followerin gelesen, dass es diesen Begriff tatsächlich gibt, Mama-Burnout. Warum sind wir da drin? Ja, weil wir alle so unrealistisch hohe Erwartungen an uns haben. Und warum? Weil uns das vorgelebt wird. Von unseren Eltern, von unseren Großeltern. Das wird von der Gesellschaft einfach so erwartet. In Filmen, in Serien, in Büchern. Da wird uns einfach so eine krass unrealistische, auch nicht mehr zeitgemäße Mutterrolle vorgelebt. Und das hat bei mir so einen Schalter umgelegt, als ich von dieser Followerin nochmal gehört habe, so, hey, du kannst bei deiner Tochter ansetzen und ihr... Ein Mama sein Vorleben, so wie du es dir wünschst, für deine Tochter, hat bei mir ganz viel verändert. Und ich finde natürlich nicht nur für die Tochter, sondern wenn ihr einen Sohn habt, dann könnt ihr das dem ja genauso vorleben. Und für ihn wird das einfach das Mutterbild sein, das er im Kopf hat, wenn er dann mit seiner Partnerin mal ein Kind bekommt. Oder ne, wenn er mit seinem Partner ein Kind adoptiert, wie auch immer wie auch immer dann äh, euer Kind äh, Familie leben wird. Das ist das, was es von euch dann lernt, wie Familie sein kann. Und ich hatte auch äh, neulich ein Gespräch mit meinem Papa zu genau diesem Thema. Da war ich bei meinem Papa und, ne, mein Papa ist halt auch so einer, mein Papa weiß, wie man das gute Leben lebt, sag ich mal so. Der ist irgendwie immer, der ist ein, ein guter Laune-Mensch, der ist gut drauf, der ist auch in sich ruhend. Und er, er hat mir dann auch so leicht amüsiert zugeguckt, wie ich halt so am Rad gedreht habe und versucht habe, mit beiden Kindern irgendwie meinen Alltag zu meistern. Und dann hat er auch nur so gelacht und hat gemeint, ach Isa, das ist gerade die Rush-Hour des Lebens, in der du dich befindest. Also die Credits für diesen Namen der Folge, die gehen an meinen Papa. Der hat das so zu mir gesagt. Ja, die Rush Hour des Lebens und das ist ganz normal. Und das hatten wir alle, hat er zu mir gesagt. Das ging uns allen so und das ging auch mir so. Und weißt du, jetzt, wo ich darauf zurückblicke und dich mit deinen Kindern sehe, ich fühl's, als wäre es erst gestern gewesen, als du so klein warst und als ich genau in dieser Rolle steckte und gerackert und gerackert und gerackert habe ohne Pause, ohne Punkt und Komma und einfach an einem Fort irgendwas gemacht habe. Aber lass dir gesagt sein, das geht vorbei und es ist einfach eine knackige Phase, in der du dich jetzt gerade befindest, aber es geht jedem so und es geht vorbei. Und das fand ich auch irgendwie sehr beruhigend. Also tatsächlich ist auch eine Sache, die mir hilft, in solchen stressigen Situationen mit älteren Generationen zu sprechen also für mich tatsächlich mit meinen Eltern und auch mit Großeltern zu sprechen, weil die hatten das alles auch und die haben es hinter sich. Zum einen können die richtig wertvolle Tipps geben und zum anderen kann man dann von denen auch sich abgucken oder man bekommt so diese Hoffnung und merkt, hey, das ist echt nur eine Phase. Und ja, es ist eine lange Phase. Ich habe meinen Papa auch gefragt wie lange geht denn die Rush-Hour? wann komme ich denn mal wieder von der verdammten Autobahn auf eine entspanntere Landstraße, wo ich statt 180 auch mal mit 70 fahren kann und die Zeit habe, die schöne Landschaft links und rechts zu genießen. Und dann hat er so gemeint, hm, ja, er würde sagen, die Rush-Hour des Lebens, die geht von 30 bis 40 oder von 30 bis 45 hat er so gemeint. Also es ist einfach diese Zeit, in der du arbeitest, also neben der care noch Erwerbsarbeit hast, meine ich. Du bist auch gerade im typischen Alter, wo die Weichen für später gelegt werden. Das heißt, du überlegst dir, wo oder ihr, wenn ihr in der Familie seid, ne, mit dem Partner, mit der Partnerin, dann überlegt man sich, wo möchten wir wohnen, wie möchten wir wohnen, möchten wir zur Miete leben, möchten wir was kaufen, können wir das uns überhaupt leisten? Was können wir leisten? Also es, es sind hochkomplexe Dinge, die da bei uns äh, im Unterbewusstsein oder nebenbei einfach ablaufen. Vielleicht sparen wir, vielleicht fangen wir an, irgendwelche Baupläne ab, also Bausparverträge abzuschließen oder so. Ihr wisst, was ich meine. Ne? Wir beginnen vielleicht, Geld anzulegen und überlegen uns tatsächlich, wo wir... Mh, wo wir eine Familie aufbauen möchten. Also auch so, ja, wollen wir in der Großstadt bleiben? Wollen wir aufs Land ziehen? Wollen wir vielleicht doch wieder in die Heimat zurückziehen, um in der Nähe von irgendwelchen Großeltern zu sein? Oder wollen wir im Ausland leben? Wollen wir auswandern? Und äh, zu diesen ganzen Gedanken machen wir auch noch Gedanken über unseren Job. Haben wir gerade den richtigen Job? Sind wir glücklich in unserem Job? Verdienen wir das was wir als angemessen empfinden. Wollen wir wirklich in diesem Job bleiben? Und ich kenne auch ganz viele, also wirklich sehr, sehr viele Freundinnen von mir und auch ich. Wir haben uns alle zwischen 30 und 35 so oft nochmal umorientiert, neu orientiert, neu strukturiert, Pläne niedergebrannt und neue entstehen lassen. Ey, das ist doch ultra anstrengend. Alleine das ist ultra anstrengend. Und dann kommen wir auch noch Kinder. Und was Kinder kriegen für einen Stress ist, ne ich meine, dafür mache ich diesen Podcast. Also wir müssen uns klar machen, dass wir einen hochkomplexen Alltag haben. Und gefühlt sind da 15 Zahnräder, die ineinander gehen und funktionieren müssen. Und wehe, eines fällt mal aus. ne Dann kippt alles, dann gerät alles in Schieflage. Also Kind wird krank du wirst krank, egal was, ne? es kann auch äh, irgendwas ganz Kleines sein, aber daran merkt man einfach, wie durchgetaktet und wie hochkomplex unser Alltag ist und ich finde, es ist schon ein ganz wichtiger Schritt, sich das bewusst zu machen und sich dann aber auch bewusst zu machen, hey, das habe ich selbst so gewählt, ich bin kein passives Opfer meines Lebens, sondern ich habe mir das so gewählt, Ja, ich könnte das auch anders machen, ich könnte auch einfach kündigen und sagen, okay, ich bin jetzt erstmal arbeitslos. Ziehen wir eine Sozialwohnung, geht alles, ne? Gehen tut alles. Aber wir haben das ja auch selbst so gewählt. Und ich finde, darin liegt auch eine große Power, wenn man sich bewusst macht, dass das unsere eigene Wahl ist und dass wir eine Wahl haben und dass wir es aber so machen wollen, wie wir es jetzt gerade machen. Und wenn in dieser Überlegung plötzlich rauskommt, okay, hier und da gibt es aber Bereiche, die will ich tatsächlich nicht. Und da fühle ich mich gerade tatsächlich wie so ein passives Opfer. Dann müsst ihr euch überlegen, wie ihr das ändern könnt. Dann ändert das auch. Weil, hey, alles, was irgendwie hilft, dass ihr weniger Stress in eurem Alltag habt, alles, was euch so vielleicht 10 oder 20 km/h langsamer fahren lässt, das ist gut. Also macht das. Also gefühlt habe ich auch so das. Äh, das Gefühl. Gefühlt habe ich das Gefühl, ich bin nur noch am Rennen. Aber nein, ich habe nicht dieses Gefühl, sondern es ist tatsächlich so. Ich renne wirklich. Das ist schon echt. also ich Manchmal denke ich so, mein Leben, wenn man einfach die Kamera laufen lassen würde, es wäre die größte Sitcom. Ich hätte jeden Tag 15 unfassbar lustige Reels für euch, für Instagram am Start, wenn wir einfach in jedem Zimmer hier eine Kamera hängen aufhängen würden. Da könntet ihr mich erleben und ihr würdet lachen, das sage ich euch. Isa rennt, ist vielleicht auch, vielleicht wäre das der Titel meiner Autobiografie für die aktuelle Zeit, für diese zehn Jahre, 15 Jahre, in denen ich mich gerade befinde. Beziehungsweise Isa rennt nicht, nein, Isa nimmt das Fahrrad, weil damit ist man noch mal schneller, als würde man rennen. Und ich mache zum Beispiel auch nicht mehr nur noch eine Sache, sondern ich bin so gestresst, dass ich Dinge parallel mache, obwohl ich das eigentlich mal hier im Podcast gepredigt habe, dass man das nicht tun soll, dass es Quatsch ist. Wir sind nicht multitaskingfähig, wir Menschen. Frauen genauso wenig wie Männer, by the way. Wir machen es nur häufiger, weil wir denken, wir müssen. Das ist lustig. Wir sind genauso wenig multitaskingfähig wie Männer, nur denken alle, wir wären es, weil wir das uns ständig aufbürden. Weil wir denken, ey, wir müssen halt so viele Sachen parallel machen. Also zum Beispiel ist mir neulich wieder aufgefallen, wenn ich Fernsehen schaue, dann ist es schon fast zu langweilig für mich, mich einfach nur zu entspannen, sondern dann mache ich noch sowas Produktives, wie ich gehe dann auf Instagram und äh, beantworte Nachrichten von euch. Oder ich äh, mache WhatsApp auf und fange an, mir Sprachnachrichten abzuhören, die den Tag über angelaufen sind oder halt Nachrichten zu lesen und zu beantworten. Mann, so eine Scheiße, oder? Ich sollte einfach, also ich finde wirklich, wenn man sich sagt, hey, jetzt schaue ich mir eine Serie an, dann sollte man sich diese Serie anschauen. Unser Gehirn ist für dieses Multitasking nicht ausgerichtet. Das ist tatsächlich ein, ein Dauerstressor, wenn man Dinge gleichzeitig macht. Und da gibt es ja auch wirklich ganz viele sehr warnende Studien und Artikel in Zeitschriften dazu, wo es auch heißt, hey, das ist die Burnout-Gesellschaft und es ist nicht gesund für uns. Aktuell ist unser Neandertaler-Brain dafür nicht ausgerüstet. Und es endet dann halt in einem Burnout oder in der Depression oder in chronischem Stress oder in Krebs oder in Rückenschmerzen, in solchen Dingen. Also bei mir ist es wirklich so eine Sache, dass wenn ich viele To-Dos auf meiner Liste habe, dann gerate ich in Stress. Und dann denke ich nicht mehr rational, sondern dann bin ich total geneigt dazu, alles parallel zu machen und vor lauter To-Dos einfach drauf loszuarbeiten. Und das ist wirklich total falsch. So sollte man es nicht angehen. Ich finde, es bringt so viel mehr, wenn man sich wirklich... Erstmal hinsetzt und organisiert und sagt, okay, jetzt gucke ich mal, was habe ich denn für To-Dos und wie kann ich die denn ordnen und welche Priorität hat denn welches To-Do. Ich denke oft, ich habe keine Zeit, um meine To-Dos zu priorisieren. Ne? Ich habe keine Zeit, um mich zu organisieren. Aber das ist ein riesengroßer Zeitfresser, wenn man sich nicht organisiert. Es ist wirklich viel effizienter, wenn man sich Zeit nimmt. Und mal guckt, okay, was steht an und wie kriege ich das am besten alles geschafft. Also ich habe es ja in der letzten Folge auch schon mal erzählt, der Daddy und ich, wir haben jetzt ein Orga-Date. Jeden Montag machen wir zusammen ein Lunch-Date und organisieren unsere Woche. Und da gucken wir wirklich, was steht diese Woche an, welche To-dos gibt und wer kümmert sich um was. Und das ist so eine Stunde, eineinhalb, aber diese Zeit, das ist wirklich es ist krass, wie viel Entspannung das in unsere Woche bringt und wie viel Struktur und Ordnung das bringt. Also es lohnt sich wirklich allemal. Und um das jetzt nochmal im Detail zu sagen, also bei mir gibt es drei Dinge, die mir aktuell in meiner Rush Hour des Lebens total gut tun und helfen. Das ist erstens, das anzunehmen und sich zu sagen, hey, ich habe das ja selbst so gewählt und es ist okay, also mein Mantra ist ja eh also eins meiner Mantren, Mantri, eins meiner Mantras, wie auch immer, der Plural ist, ist, ist okay. Einfach zu so sagen, hey, es ist in Ordnung, es darf jetzt auch mal ein bisschen geballter kommen. Das zweite, was mir total hilft, ist dieses in Ruhe organisieren. Und das heißt konkret erstmal einen Überblick bekommen, was zu tun ist, also ich schreibe das dann wirklich auf und ich habe auch verschiedene To-Do-Listen, zum Beispiel eine, da geht es nur um To-Do's für die Kids, dann eine für die Arbeit und eine für Privates und eventuell ist die Private dann auch noch unterteilt in kleinere Dinge und dann schaue ich mir diese To-Do-Listen an und priorisiere die. Also wenn zum Beispiel wirklich was ganz wichtig ist, dann wird es bei mir gelb markiert oder äh, rot untermalt, ne? also irgendwie visuell priorisiert. Und ganz wichtig, was wirklich viel verändert hat bei mir, wenn ich ein zeitliches Limit dahinter packe. Also ich wollte zum Beispiel ewig lang ein Lastenrad zweieinhalb Jahre, um genau zu sein. Und ich hatte das immer so auf meiner To-Do-Liste, auf einer meiner privaten To-Do-Listen, weil es war jetzt einfach so ein Ding, was ich gerne gehabt hätte. Lastenrad stand da immer drauf und irgendwann hatte ich alles von dieser To-Do-Liste gestrichen, nur dieses Lastenrad stand noch drauf. Und dann habe ich das immer übertragen in die neue To-Do-Liste und so zweieinhalb Jahre mit mir herumgeschleppt und neulich habe ich dann auch zu meinem Mann gesagt, hey, das... To-do-Lastenrad möchte ich in den nächsten 14 Tagen abgehackt haben. Und plötzlich war da auch äh, ein zeitlicher Druck dahinter. Und plötzlich waren wir in einer Lastenradzentrale und haben uns Lastenräder angeschaut und ich bin die Probe gefahren. Ähm, wir haben jetzt zwar kein Lastenrad, aber ich habe äh, das Thema mir angeschaut, ich habe drüber nachgedacht, ich habe mir Sachen durchgelesen und ich habe jetzt einen Fahrradsitz für die kleine Murmel für mein Fahrrad also habe jetzt eine Lösung gefunden, es ist nicht das Lastenrad geworden, aber wisst ihr, was ich damit meine? ist einfach, ihr müsst die Sachen angehen, ihr müsst sie euch anschauen und auch wenn dann ein ganz anderes Ergebnis dabei rauskommt, ich kann das Thema Lastenrad jetzt erstmal abhaken. Also, genau, zeitliches Limit festlegen und am besten auch wirklich in einem Kalender festhalten, also dass ihr wirklich sagt, Deadline Lastenrad zum Beispiel, das war für mich ein totaler Gamechanger. Der nächste totale Gamechanger ist, wenn man sich die To-Dos anguckt und dann vielleicht auch die Priorisierungen anguckt. Also ich habe zum Beispiel immer Prio 1, 2 und Prio 3. Prio 3 kann man eh vergessen. Prio 3 wird nie erledigt. Beziehungsweise Prio 3 war sowas wie Lastenrad, was ich zweieinhalb Jahre mit mir rumgeschleppt habe. Aber wenn ihr dann zum Beispiel sagt, okay, Prio 1 ist alles was, das möchte ich in dieser Woche erledigt haben. Dann als nächstes... Den Realitätscheck machen. Ist das realistisch? Kann ich das alles schaffen? Wenn nicht, wer kann was übernehmen? Dann teilt man sich das auf mit dem Partner. Also seitdem der Daddy und ich diesen Montag-Orga-Lunch äh, machen, es ist so viel geiler, weil mein Mann auch einfach mal gesehen hat, was ich alles auf der To-Do-Liste habe. Das war so geil, ne? Er hat dann so unseren, unseren Kalender aufgemacht auf dem Handy und gesagt, okay Isa, äh, Montag, schreib mal auf, das und das und das. Donnerstag, das und das. Und ich so, stopp mal, bleiben wir noch bei Montag. Dann habe ich schon gemerkt, ne, war er ein bisschen irritiert. Steht doch nichts mehr im Kalender. Ich so, ja, im Kalender nicht, aber in meinem mentalen Kalender steht jede Menge und zwar bei jedem einzelnen Tag. Also allein das war schon mal total hilfreich, um ihm zu zeigen, was bei mir alles im Kopf abgeht und was wirklich auch alles To-Do's sind. Geht's ja auch um Dinge wie, äh, Essen. Also was essen wir zu Mittag? Was essen wir zu Abend? Was, wer muss wann einkaufen gehen? Lauter solche Sachen. Haben wir alles ähm, und dann ist da noch ein Geburtstag, da gibt es noch kein Geburtstagsgeschenk. Wer kauft es ein? Was schenken wir eigentlich? Lauter solche Dinge, die mein Mann eigentlich gar nicht mitkriegt, weil sie bei ihm unterm Radar laufen. Ich will gar nicht sagen, dass bei ihm nicht genauso Dinge unterm Radar laufen von mir. Also das ist bei uns relativ ausgeglichen. Aber es war einfach gut, das miteinander zu besprechen. Das meine ich. Und wenn man dann merkt, hm, wir haben eigentlich viel zu viele To-Dos auf der Prio 1. Was machen wir? Kann vielleicht irgendeine Priorität die Oma abnehmen? Können wir vielleicht zur Oma sagen, du magst du nicht am Mittwoch kommen und den Mucki mitnehmen und er geht zusammen in die Stadt und kauft eine Winterjacke? Das und das und das ist mir an einer Winterjacke wichtig. <lacht> und dann go, ne? So, als Idee. Oder wenn zum Beispiel ein To-Do Urlaubsplanung ist dann kann man sich ja auch mal überlegen, hey, schreibe ich irgendeiner guten Freundin, von der ich weiß, die hat ähnliche Urlaubsziele wie ich oder die ist ähnlich drauf, was Urlaub angeht wie ich und ich frage sie einfach nach einem Tipp, ob sie eine Empfehlung hat für irgendein Urlaubsziel äh, für uns und dann spare ich mir die Suche und gucke mir das einfach an und vielleicht ist ja das schon... Äh, das Urlaubsziel für den nächsten Urlaub. Also, dass ihr wirklich guckt so, was könnt ihr abgeben, was könnt ihr delegieren. Und der dritte Tipp, der bei mir auch ganz wichtig ist, der sehr viel verändert ist, einfach machen. Nicht so viel nachdenken, nicht so viel aufschieben. Get shit done. Es ist so ein gutes Gefühl, Dinge einfach zu machen. Und manchmal hat man mehr Zeit damit vergeudet, zum hundertsten Mal auf seine scheiß To-Do-Liste zu gucken und sich dann zu überlegen, oh nee, auf das habe ich gerade keinen Bock, nee, auf das auch nicht. Nee, auf das auch nicht, boah, nee, also irgendwie, oh, mein Handy klingelt, ach oh, WhatsApp und zack, bist du absorbiert und verplemperst irgendwie eine halbe Stunde auf WhatsApp. Nee, ganz ehrlich, einfach sich eine Sache von der To-Do-Liste rauspicken und egal, wie groß der innere Widerstand ist, ich kenne den, ich habe den fast jedes Mal. Einfach machen. Und diese Endorphine, die ausgeschüttet werden, wenn ihr das dann auch erledigt habt und wenn ihr es abhaken könnt, die sind alle mal wert. Und nochmal zur Prio 3, also Dinge, die ihr in der Prio 3 habt, wo ich vorhin schon so scherzhalber, na, halb scherzhalber gemeint habe. Das sind die, die ihr dann eh niemals erledigt. Es ist auch okay, nicht alles zu machen. Und es ist auch mal okay, nicht allem und jedem gerecht zu werden. Also für mich ist es oft so ein richtiger Struggle, wenn ich ähm, auf Instagram gehe und ich sehe, oh, ich habe 45 ungelesene Nachrichten von euch. Und mir ist meine Community wirklich wichtig. Also ihr gebt mir so viel Input und so einen Drive und so eine Motivation, immer hier weiterzumachen. Und ich habe eigentlich den Anspruch, auf jede Nachricht zu antworten. Aber es geht halt einfach nicht, ne? Und dann muss ich da eben auch manchmal mir selbst sagen, okay, Isa, geht jetzt gerade nicht. Ist halt gerade Prio 3. Das ist nice to have. Das ist was Schönes. Das habe ich mir irgendwie vorgenommen und es freut mich, wenn es klappt. Es ist aber auch okay, wenn es nicht immer klappt. Oder dann bleiben manche Mails oder WhatsApp-Nachrichten von Freundinnen eben unbeantwortet. Die SZ hat im Februar diesen Jahres, also Februar 2023, ein Essay zu dem Thema rausgebracht. Mutterzählen gechillt, der Mythos der entspannten Mutter, hieß es, wo es auch darum ging. Ne? Wir wollen alle immer entspannt sein und relaxed sein und geerdet sein. Aber die Realität sieht halt anders aus. In der Realität sind wir einfach in der Rush unseres Lebens und wir sind gestresst. Und ich fand es auch so schön, das hat mir auch eine, eine Leserin hier geschickt, diesen Artikel, gerade zu dieser Folge passend. Und ähm, da wurde eben auch nochmal so ganz deutlich hervorgehoben, es ist eine Wunschvorstellung, dass wir bei diesen ganzen To-dos, die wir haben, auch noch gechillt sein sollen. Und es ist eigentlich auch noch ein weiterer Stressor, ne, dass wir auch noch diese diese diesen Wunsch haben, oder dieses Ziel eigentlich, bei all dem, was wir tun, auch noch entspannt zu bleiben. Und es ist halt nicht machbar. Dazu auch passend, das hat mir auch eine Followerin jetzt geschickt, vor einigen Jahren gab es eine amerikanische Studie, die wurde von einem, einem Unternehmen in Auftrag gegeben. 20.000 Mütter wurden dabei befragt. Die hatten Kinder im Alter zwischen fünf und zwölf Jahren. Wohlgemerkt, zwischen fünf. Ich finde ja, also... Die hätten mal zwischen 0 und 5 Jahren fragen sollen. Ich glaube, da wäre das Ergebnis noch mal heftiger ausgefallen. Aber genau, 20.000 Mütter, Kinder zwischen 5 und 12 Jahren. Und die wurden zu ihren Aufgaben in Bezug auf Haus- und care befragt. Da kam raus, dass Mama sein zeitlich und nervlich so anstrengend ist wie 2,5 Vollzeitjobs. Tagesstart war im Durchschnitt um 6.23 Uhr und Tagesende im Schnitt um 20.31 Uhr. Und wenn man das hochrechnet, denn, surprise, es gibt bei dem Job Mama sein kein Wochenende, sind es 98 Stunden pro Woche. 98 Stunden pro Woche, wenn der Tag um 6.23 Uhr startet und um 20.31 Uhr endet und was man auch bedenken muss, da wurden die Nachtschichten nicht mit eingerechnet. Und jetzt stellt euch mal vor, diese Studie wurde, würde gemacht werden von Müttern mit Kindern von 0 bis 5. Ich möchte mir gar nicht ausmalen, was das für ein Wochenpensum wäre. Also machen wir uns das einfach mal klar. Und vielleicht hilft es euch auch, euch mal zu überlegen, wenn diese gestresste Frau in der Rush-Hour ihres Lebens jetzt nicht du bist, sondern deine beste Freundin. Und die hast du wirklich richtig doll lieb. Und der wünschst du eigentlich nur das Beste. Und die ruft dich an und die sagt dir gerade, hey, boah, ne, mein Leben, das und das und das und das und dieses zu tun, jenes zu tun, ich bin eigentlich total gestresst. Und es hört nicht auf, es ist ein fast ohne Boden. Überleg dir mal, was würdest du dieser Freundin raten? Oder was würdest du dir für diese Freundin wünschen? Und da kommt wahrscheinlich irgendwas raus in der Richtung wie, dass sie sich mal eine Auszeit nimmt, dass sie vielleicht auch einfach mal einen Tag blau macht, dass sie mal nicht performt. Und dann gehst du diesen Schritt wieder zurück und sagst dir, ja, das ist aber gar nicht meine beste Freundin, sondern das bin ich. Und ich sollte mir eigentlich viel wichtiger sein als jeder andere Mensch. Und wenn es dir gerade möglich ist, dann atme hier und jetzt doch mal tief ein, Halte den Atem kurz an und atme wieder aus. Komm mal kurz runter. Wiederhol das nochmal. Atme tief in deinen Bauch ein und atme nochmal tief aus. Wenn du gerade kannst und magst, schließ kurz die Augen und dann frag dich, was kann ich mir heute Gutes tun? Was brauche ich heute? Einfach mal kurz in dieser crazy Autofahrt die unseres Lebens mal auf den Parkplatz fahren. Vielleicht ist es ein Stück Sachertorte, vielleicht einen Spaziergang an der frischen Luft, ein Telefonat mit der besten Freundin, einen Mittagsschlaf, 30 Minuten Buch lesen, egal, was auch immer da gerade bei dir für ein Bedürfnis hochkommt, ich würde mir richtig wünschen, dass du das heute umsetzt. Ich glaube, das würde dir richtig gut tun. Und um nochmal diese Metapher mit dem Auto aufzugreifen, also ich stelle mir halt immer diese Rush-Hour des Lebens so vor, als würde ich in einem Auto sitzen und eine Langstrecke auf der Autobahn fahren. Mit 180 Sachen links auf der linken Überholspur einfach durchbrettern. Und das klappt nicht, wenn du dein Auto nicht ab und zu mal tankst, den Tank auflädst, dann bleibt das einfach stehen. Oder wenn du dein Auto nicht regelmäßig wartest, mal die Scheiben putzt, mal Öl nachfüllst und so weiter. Also Rush-Hour des Lebens, schön und gut, das zu akzeptieren ist wichtig. Genauso wichtig ist es aber auch, die Bedingungen zu schaffen, dass wir die Rush-Hour unseres Lebens unbeschadet überstehen. Also ich habe mir zum Beispiel neulich den Ruck gegeben und habe mir für jede zweite Woche bis Weihnachten einen Massagetermin gebucht. Ich habe es einfach gemacht. Ich habe immer gedacht, ach boah, das ist ja einfach richtig viel Geld und... Im Grunde habe ich mir gedacht, das bin ich mir nicht wert. Ne? So, es ist viel zu viel Geld. Ich gebe doch jetzt nicht so viel Geld für zwei Massagen im Monat aus. Dann habe ich auf mein Konto geguckt und habe mir gedacht, doch, das mache ich jetzt. Das ist drin, das kann ich mir leisten. Und ich bin es mir wert. Und soll ich euch was sagen? Es war das geilste Gefühl, am Telefon mit dieser Masseurin zu hängen und sechs Termine nacheinander auszumachen. Und ich freue mich jetzt immer so auf diese Termine. Das ist tatsächlich ein Highlight in meinen 14 Tagen dann immer. Und wenn das zum Beispiel bei euch finanziell nicht drin ist, dann könnt ihr das auch mit dem Partner machen, dass ihr sagt, hey, guck mal, wir suchen uns einen Abend in der Woche raus, und da massieren wir uns gegenseitig 25 Minuten. Oder ihr macht es nicht mit eurem Partner, sondern vielleicht mit einer guten Freundin. Und bevor ich zum virtuellen Kaffeeklatsch komme, möchte ich noch eine Sache äh, loswerden, die ich auch noch wichtig finde, wenn es um die Rush Hour des Lebens geht. Ähm, nämlich sich bewusst zu machen. Es gibt zwei Zustände also von unserem neuronalen Nervensystem. Und es kann immer nur in einem von beiden Zuständen sein. Es kann nie in beiden sein, es kann auch nicht so 30% hier, 70% da, nee. Es ist entweder im Parasympathikus und es ist Ruhe und Regeneration oder es ist im Sympathikus und Sympathikus ist Stress. Ideal wäre es, wenn das relativ ausgeglichen wäre, ne? immer so schön in Balance. Fühlt man in euch rein, was sagt euch der erste Impuls, wenn ihr darüber nachdenkt, wie ist es aktuell bei euch? Mein erster Impuls war, 70 bis 80 Prozent bin ich eigentlich im Sympathikus, also bin ich gestresst. Und wenn der Sympathikus bei uns im Alltag an ist, also wenn wir Stress im Alltag haben, dann steckt da immer tiefergehend eine Angst dahinter das ist der Antrieb, der uns in Stress versetzt. Das ist eine Angst. Und dies ist meist unterbewusst. Und es ist gar nicht so einfach, an die ranzukommen und äh, wirklich diese Ursache, dieser Angst dann auch ähm, zu finden. Aber wenn ihr das mal macht, das ist ein richtiger Game-Changer. Also da könnt ihr wirklich bei euch ganz, ganz viel verändern, auch langfristig. Also ihr könnt euch da wirklich resetten, euer System nochmal äh, ganz anders aufbauen, wenn ihr an die Ursache dieser Angst Rankommt. Also zum Beispiel könnte eine Ursache sein, dass ihr Angst habt, nicht gut genug zu sein, dass ihr Angst habt, als Mama zu versagen, dass ihr Angst habt, von anderen negativ beurteilt zu werden, was auch immer. Also vielleicht gönnt ihr euch wirklich mal, dass ihr in so einem stressigen Moment, wenn ihr merkt, boah, ich bin gerade voll gestresst, kurz innehaltet und überlegt, was löst, was löst gerade diesen Stress in mir aus und was steckt da dahinter? Welche Angst, welche Versagensangst oder ne, so welcher negative Glaubenssatz, was steckt da dahinter? Und wenn ihr das einmal geschafft habt, kann das schon der Game Changer sein. So, und jetzt Komme ich zum virtuellen Kaffeeklatsch und zu euren Geschichten und es waren mal wieder viele, viele, viele so wertvolle Nachrichten. Leute, ich starte einfach direkt durch, um möglichst viele davon noch in der Folge unterzubringen. Eine von euch schreibt, eine Runde Yoga, Energie tanken und ran an die Sachen. Es hilft nichts. Finde ich auch toll, genau. Also finde ich auch ganz, ganz eine ganz, ganz super Einstellung. Get shit done und guck trotzdem auf deine eigene Balance. Tank noch mal Energie, zum Beispiel indem du Yoga machst. Ich versuche mir zu sagen, es ist alles eine Phase und es gibt jetzt auch so viel zum Genießen. Hey, danke für diese Nachricht. Danke, dass du uns daran erinnerst dass es trotz diesem ganzen Stress auch so viel zu genießen gibt. Ja, das wollte ich auch noch unbedingt sagen und ich habe es vergessen. Das war auch noch in diesem Gespräch mit meinem Papa, wo mein Papa auch meinte, Isa, vergiss neben diesem ganzen Stress und neben diesen ganzen To-dos Do nicht, dass es eine wahnsinnig wertvolle Zeit ist, die du jetzt gerade mit deinen Kindern hast. Weil irgendwann werden diese Kinder groß und sie werden selbstständig. Und dann brauchen sie dich nicht mehr. Und das ist auch ein ganz, ganz schmerzhafter Moment. Dann hast du zwar mehr Zeit, dann hast du mehr Ruhe. Dann kannst du dich den ganzen Tag von mir aus hinsetzen und ein Buch lesen. Aber die Zeit, in der deine Kinder dich gebraucht haben, in der es nichts Schöneres für die gab, als Zeit mit dir zu verbringen und mit dir zu schmusen und dir nahe zu sein, die Zeit ist dann vorbei. Also genieß es. Genieß es in vollen Zügen. Die nächste Nachricht von euch ist: Mir hilft Listen erstellen, priorisieren nach Datum und Uhrzeit, bis wann etwas erledigt sein muss. Crazy. Nicht nur ein Datum, sondern auch eine Uhrzeit. Ordentlich. Ja. Glaube ich, dass das effektiv ist. Mir hilft es auch, ganz kleine Auszeiten zu schaffen. Zum Beispiel eine Umarmung vom Partner. Oder etwas kuscheln, bringt mich schon wieder runter. Voll schön, ja, absolut. Genau, es müssen nicht immer die großen Auszeiten sein. Das finde ich auch ganz wichtig. Es reicht tatsächlich so, im Alltag immer wieder mal sich kurz zu umarmen. Mal wieder, dann kommt man nämlich in den Parasympathikus. Ne? Eine Umarmung zum Beispiel aktiviert den Parasympathikus. <lacht> ich habe ein Zeitmanagement-Training gemacht und das hat mir total geholfen. Geil! Wusste ich nicht, dass es sowas gibt, aber für alle, die sich angesprochen fühlen, let's google it, Zeitmanagement-Training. <lacht> Meine Affirmation, es ist okay, so wie es ist. Einatmen, ausatmen, du musst nicht alles schaffen. Ach, wie schön. Ich bin gerade kurz vor meinem Wiedereinstieg in den Job und ich muss gefühlt noch zig Dinge erledigen. Bin total im Stress. Ja, dann hoffe ich, dass dir die Tipps in der Folge irgendwie helfen. Dass du diesen Stress ähm, nicht ganz... Das, das hat dich nicht ganz so übermannt, der Stress. Uns haben übrigens ganz viele von euch geschrieben, so hey, boah, ich brauche gerade dringend Tipps. Ich bin voll im Stress. Hochzeit, Umzug, die eine macht gerade 5.000 Dinge gleichzeitig und geht auch gerade unter. Das haben wirklich ganz, ganz viele von euch geschrieben, dass sie meinten, ich habe keinen Tipp, aber ich freue mich auf die Tipps total zu dieser Folge. Ab und an das Chaos im Haushalt ignorieren und einfach leben. Sowieso, ne? Ich finde auch, also Haushalt, ja, Haushalt ist bei mir eigentlich meistens Prio 3. <lacht> Erledigt sich irgendwann von selbst. da heißt dann bei mir, Irgendwann hält der die nicht mehr aus <lacht> und, und macht die Dinge dann. Wenn es zu viele To-Do's sind, delegieren. Ja, absolut. Einfach, einfach das Leben auf Stopp drücken und in den Urlaub fahren, schreibt eine. Yay, mega gut, <lacht> voll cool. Egal wie viel Stress wir im Alltag haben, Sonntagnachmittag ist fest reserviert für Familienzeit. Finde ich auch ganz wichtig und schön. Und eine von euch hat geschrieben, ich mache eine Dann-Liste anstatt einer To-Do-Liste. Wie cool ist denn das? Mega! Das ist ja auch mal so also ganz bewusst den Fokus auf das lenken, was du am Tag alles machst. Finde ich auch ultra krass. Ich hatte gestern auch ein Gespräch mit einer Freundin und habe dir auch erzählt, dass ich eben gestern spontan nichts gemacht habe. Und in dem Gespräch kam dann raus, naja, ich habe bewusst nicht gearbeitet im Sinne von meiner, meiner Selbstständigkeit. Also bewusst nichts in meiner Selbstständigkeit gemacht, aber ich habe trotzdem die Wohnung aufgeräumt, Wäsche gewaschen, Wäsche aufgehängt, ich bin einkaufen gefahren. Ne? Also das war für mich alles nichts. Und sie hat dann auch den Fokus darauf gelegt und meinte, hey Isa, du hast sehr wohl was gearbeitet. Du hast nur nicht das gearbeitet, was für dich als Arbeit im Kopf zählt. Ne? Also finde ich sehr, sehr schön, so eine Dann-Liste zu machen. Lasst uns doch alle eine Dann-Liste machen. Und die Dinge feiern, die wir geschafft haben, die wir abgearbeitet haben. Wir haben das Haus gekauft, in dem ich aufgewachsen bin und renovieren gerade. Zudem ist unsere Tochter 18 Monate gerade in den Kindergarten gekommen und die Elternzeit meines Mannes ist auch rum. Viel Neues für uns alle und jeder muss sich erst einmal wieder finden. Das merken wir gerade vor allem nachts. Horrornächte bei der Kleinen. Was uns hilft, trotz Stress, viele Auszeiten gönnen und am Wochenende auch einfach mal entspannt auf der Couch chillen. Es ist keinem geholfen, wenn wir nur im Stress sind und wenn der Umzug dann eben erst im November und nicht im Oktober ist, dann ist mir das mein Wohlbefinden wert. Voll schön. Superschön. Puh, es ist einfach crazy manchmal, was man sich früher unter Stress vorgestellt hat. Mein Mann und ich haben uns damals gesagt, ach, Hausbau, Kind, Dissertation und zwei neue Jobs, das schaffen wir schon. Jetzt sind wir in unserem Haus mit unserem zweijährigen Sohn und ich bin mit dem zweiten schwanger. Zum einen habe ich das Gefühl, ich habe mich bereits an ein neues Stresspensum gewöhnt. Zum anderen versuche ich Schritt für Schritt zu gehen, auf mich zu hören, wenn es zu viel wird und die Beziehung zu meinem Mann zu priorisieren. Wenn ich an alles denke, was gerade zu tun ist und uns im nächsten Jahr bevorsteht, kriege ich direkt Schnappatmung verstehe ich total, finde ich aber auch super schön, wie du an die Sache rangehst und auch, dass du schreibst, du möchtest die Beziehung zu deinem Mann priorisieren. Ja, Mann, ultra wichtig und ähm, was ich auch gelernt habe, dass man sich tatsächlich an ein bestimmtes Stresspensum gewöhnt. Also wenn man jahrelang oder über einen gewissen Zeitraum, ich weiß nicht genau, welcher Zeitraum das ist, ab wann man sich dann an was gewöhnt, aber man muss nur bestimmte Dinge einfach äh, lang genug machen und dann gewöhnt sich der Körper dran. Natürlich ist es deswegen nicht gesünder, aber man hat sich halt dran gewöhnt, ne? Oh Gott, ich fühle das Thema so. Eigentlich wäre ich mit den zwei Kids komplett ausgelastet. Meine kleine ist so alt wie deine und mittlerweile erwacht in mir so eine verdeckte Energie wieder neu. Und ich würde so gerne die ganze Wohnung neu einrichten, ausmisten und so weiter. Ach ja, beruflich würde ich mich auch gerne neu orientieren und selbstständig machen. Aber dafür bleibt gerade echt keine Zeit. Und meinem Mann geht's genauso. Ja, ich finde das super, dass du dann aber auch dir selber sagst, hey, es ist gerade nicht drin. Und das ist auch so ein totaler Standardspruch von mir, es ist gerade zeitlich nicht drin. Und ich weiß, man könnte so vieles machen. Ne? Ich habe auch auf so vieles Bock. Ich würde gerne bei uns hier in der Wohnung zwei Zimmer tapezieren. Also ich hätte Bock auf Tapeten. Und das schon ähm, ja, seit vor dem Einzug. Ich wollte eigentlich schon von Anfang an zwei Zimmer tapezieren und habe dann auch gesagt, es ist gerade zeitlich nicht drin. Also das verstehe ich total. Das kann ich voll nachvollziehen. Ich kenne es leider so gut, Vollzeitjob, Kleinkind, das noch gestillt wird und darum seit 2,5 Jahren nur von der Mama ins Bett gebracht wird. Nachts bin auch immer ich zuständig, dazu der Haushalt, auch wenn da mein Mann einiges mitmacht und alles Organisatorische liegt, trotzdem alleine bei mir. Mein Mann hat noch nie irgendwas online bestellt und die Post ist auch nur zum Angucken da. Ich hatte vor kurzem dann Herzrasen, Schwindel und so weiter. Der Arzt hat mich komplett durchgecheckt. Körperlich bin ich absolut gesund. Es sind Panikattacken und sie werden psychisch ausgelöst. Ich mache jetzt eine Therapie, um mich mehr damit zu beschäftigen, wie ich wieder mehr auf mich achte und für meine Bedürfnisse einstehe, um wieder eine gesunde Balance zu finden. Hey, jetzt gerade hier in Gedanken Applaus für dich. Ich finde es so gut, dass du das erkannt hast. Also ich meine klar, Zuerst hast du Herzrasen bekommen und Schwindel und bist zum Hausarzt gegangen, ja, aber trotzdem machst du jetzt eine Therapie und das ist ultra wichtig und bei mir war das ja auch so, dass ich ähm, vor eineinhalb Jahren, als wir hier in unsere neue Wohnung gezogen sind, ähm, dass ich Atemnot bekommen habe, dass ich immer das Gefühl hatte, ich kann nicht richtig atmen und das war ja dann auch der Beginn meiner Therapie, wo ich dann auch gesagt habe, also wo dann auch, ich wurde auch durchgecheckt und das ist auch rausgekommen. Körperlich bin ich gesund und das ist dann psychosomatisch und ja da ähm, ja da gibt' es dann einiges <lacht> Therapie ist uh, ist a funny thing, aber auch wirklich gut ne. Ich gehe seit der Geburt meines zweiten Sohnes vor über einem Jahr unter. Ich fühle mich andauernd total überfordert. Mir ist letztens aufgefallen, dass ich überhaupt nicht mehr den Fokus halten kann. Ich mache ständig ein, zwei oder drei Sachen gleichzeitig. Und denke dabei oft, shit, warum riecht es jetzt schon wieder so verbrannt? <lacht> Totlacher und so ein Augen zu Smiley. Wenn ich jetzt anfange zu kochen und eins meiner Kinder kommt oder das Handy bimmelt, dann sage ich mir... Fokus aufs Kochen und wenn ich doch gerade mal dringend woanders hin muss, stelle ich mir einen Timer, damit ich dann wieder daran denke, zurück in die Küche zu gehen das ist so geil ich finde das so aus dem Leben gegriffen das ist, ich fühle das so, es geht mir tatsächlich auch ganz ganz oft so seitdem schaffe ich wieder mehr ich fühle mich nicht mehr so reizüberflutet und meine Kinder lernen gerade auch dass ich nicht immer direkt springe sondern erstmal Sachen zu Ende machen muss. Yes Mama, genau das. Das ist unser To Do, dass wir das wird es unseren Kindern beibringen. Ich habe neulich auch, was war da? Hey, irgendwas war los. Ja genau. Mein Sohn war auf dem Klo und hat geschrien, ich muss zum, zum Putzen kommen. Und ich habe aber gerade Pfannkuchen gekocht und nebenbei habe ich gesehen, dass meine Tochter einen Kakaunfall hatte. Da Habe ich auch erstmal den Herd ausgemacht und mir gedacht, okay. Das Wichtigste ist tatsächlich, den Herd auszumachen und dann <lacht> ein Kind nach dem anderen. Oh Mann. Das Schlimmste ist, dass man jeden Tag wieder tausend Aufgaben hat, obwohl man die doch erst gestern erledigt hat, oder? Und das frustriert. Ja, das frustriert, da gebe ich dir einfach recht ich freue mich manchmal aufs Rentnerdasein, schreibt eine. Aber dann meint meine Oma, sie habe auch so irre viel zu tun. Ich glaube, es hört niemals auf und man sollte möglichst im Moment leben. Naja, große Challenge, sage ich da nur. Jo, <lacht> große Challenge. Aber ich würde mal sagen, Challenge accepted, oder? Also im Moment leben, finde ich auch, ein ganz, ganz wichtiges Stichwort. Auch einfach mal die To-Do-Liste, To-Do-Liste sein lassen und ich hoffe tatsächlich, dass wir, ja, dass es absehbar ist, wann man aus dieser Rush Hour rauskommt. Ich sehe aber auch, dass wir das selbst definieren können, wann wir aus dieser Rush Hour draußen sind. Also zumindest, wenn die Kinder dann mal in einem Alter sind, wo sie sich selbst ein Butterbrot schmieren können, sage ich mal, dann ist da auch vieles, ja, liegt vieles auch an uns ob wir jetzt immer noch in dieser Rush Hour drin sein wollen oder ob wir langsam mal so ein bisschen Eingang oder Zwei zurückschalten. Leute, ich wollte mich noch für euer Feedback auf Spotify bedanken. Ich kriege immer regelmäßig E-Mails von Spotify und dann heißt es, sie haben einen neuen Kommentar zu ihrer Podcast-Folge XYZ bekommen und ich lese mir das durch und es zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht und es freut mich, es lässt meinen Parasympathikus anspringen. Was mein Parasympathikus auch anspringen lässt, ist, ihr wisst es, oder? Ihr wisst, was jetzt kommt, ne? Folgt mir auf Spotify, folgt mir auf Instagram, folgt mir auf iTunes, bewertet mich. Das hilft meinem Podcast ganz arg, um weiterhin sichtbar zu bleiben. Auf Instagram geht gerade auch ganz viel Neues ab. Ich habe mir eine neue Priorität gesetzt beruflich und es ist neben dem Hi Baby Podcast aktuell auch Instagram da möchte ich einfach mal ein bisschen, ein bisschen das Gas wieder anziehen. Ansonsten möchte ich das Gas jetzt auch mal wieder ein bisschen sinken lassen. Das Wochenende steht bevor. Ich hoffe, ihr lasst euch auch gut gehen am Wochenende und habt viel Zeiten im Hier und Jetzt mit eurer Familie, mit euren Kids. Lasst euch gut gehen. Gönnt euch was. Nein, stopp, bevor ich aufhöre. Das Thema nächsten Sonntag, das möchte ich euch nicht vorenthalten. Da geht's, ist auch so ein ganz aktuelles Thema, es geht um Mama und ihr Smartphone. Wie viel sollten wir vor den Kindern am Handy hängen und wie viel schlechtes Gewissen ist noch okay, wenn wir es doch nicht schaffen, das so zu leben, wie wir es gerne haben wollen würden. Genau, darum geht es nächsten Sonntag. Ich freue mich schon auf euch. Bis dahin, lasst euch gut gehen. Gönnt euch was. Alles Liebe, eure Isa.